0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Eduard Douwers Dekker, beter bekend als Multatuli, de schrijver van Woutertje Pietersen, de Minnenbrieven en uiteraard Max Havelaar, brengt het Feest der Poëzie naast een voorstelling in samenwerking met de Nieuwe Liefde te Amsterdam, deze podcast over een ontroerend verhaal uit de Max Havelaar, Saïdja en Adinda. In deze aflevering staan we stil bij de prachtige muziek die door dit verhaal is geïnspireerd. Laten we direct luisteren naar een muzikale interpretatie van het gedicht Het Lied van Saïdia, Een compositie voor piano solo, getiteld Saïdja's Lied door de laat 19e en vroeg 20e eeuwse Belgische componist Lodewijk Mortelmans, uitgevoerd door Peter van Hoven. U luisterde naar Saïdja's lied van Lodewijk Mortelmans... uitgevoerd door pianist Peter van Hoven. Na drie jaar keert Saïdja terug naar zijn geboortedorp Badoer. Hij is groot en sterk geworden... en is vastbesloten te gaan trouwen met zijn Adinda. Na een lange reis komt hij aan en wacht onder de ketappenboom en ziet Adinda in zijn gedachten al voor zich. Maar ze komt maar niet... Hij wacht de gehele nacht. Als hij dan uiteindelijk het dorp ingaat en de mensen aanspreekt, vertellen ze dat Adinda's vader precies hetzelfde is overkomen als de zijne. Het districtshoofd heeft hun de buffels afgenomen en ze zijn gevlucht. Saidja gaat zijn Adinda zoeken, verderop in de streek, waar de inlanders strijden tegen de Nederlandse kolonisator. Dan komt hij in een dorp dat pas vooroverd was door de Nederlanders... en zoals Multatuli zei, dus in brand stond. Inmiddels bij ons aangeschoven duo Multatuli. Bestaande uit Jan van der Plas op Cello. Hij is masterstudent op het Conservatorium van Amsterdam... En daarnet afgestudeerd, Stefanus Harsono piano. Cellist Jan van der Plas heeft verschillende masterclasses gevolgd, was aanvoerder van het Ricciotti-ensemble en speelt in meerdere andere ensembles. Ook pianist Stefanus Harsono heeft verschillende masterclasses gedaan, onder andere bij Bibi Suryadi. Stefanus en Jan, hartelijk welkom. Jullie heten Duo Multatuli. Wat is jullie band met Multatuli?
1: Nou, allereerst, misschien mooi om even te vertellen, is dat wij. Allebei een Indonesische achtergrond hebben. Mm -hmm. Stefanus die komt uit Indonesië, uit Semarang, midden Java. En ikzelf ben half Nederlands, half Barinees. Mm -hmm. En Multatuli vormt voor ons eigenlijk de kern van onze Nederlands-Indonesische identiteit. In Want wat Multatuli doet, met, eh, wat hem lukt door eh, met zijn kunst eigenlijk voor elkaar te krijgen wat hem als persoon niet lukt inspireert ons enorm met onze muziek om ook voor elkaar te krijgen met de kunst wat in het normale leven in, een, in alleen de samenleving eigenlijk niet lukt. Ja,
0: ja, ja mooi gezegd. En ja, jullie, uh, je hebt het net over je Indonesische afkomst gehad en uh, hoe wordt er in Indonesië gekeken naar de Max
2: Havelaar? Ja, daar kan ik wel even over zeggen, want mm -hmm. uh, nou ja, ik ik ben daar in Indonesië opgegroeid ja. en getogen ook. Ik heb daar middelbare school gedaan. Over Max Havelaar zelf als een kunstwerk, het boek... worden wij niet op school heel erg veel uh, geleerd, laat maar zeggen. Mm -hmm. Wel over wie Multatuli is. Ja. En er wordt gezien in Indonesië dat Multatuli eigenlijk... De, ja, degene de sages eigenlijk um, geeft aan de Indonesische nationaliteitbeweging... Uh, mm -hmm. En zonder Mutatuli bestaat eigenlijk Indonesië niet. Want het boek van Max Havelaar heeft heel veel mensen uh, geraakt natuurlijk in Nederland. Ja. Uh, politiek gezien heeft dat uh, wat bewegingetjes gemaakt in Nederland. En tja, um, ja, dat is eigenlijk het. En uh, mensen zoals Van Beventer of zelfs de kleinzoon van Mutatuli zelf, uh, Stekker Ernst, mm -hmm. niet Edward, ja. die was uh, een van de belangrijkste figuur in Indonesiës uh, nationalismebeweging. En er wordt natuurlijk uh, uh, zeer op prijs gesteld door Tsukarno, die het boek zelf heeft gelezen. Ja. Maar ook door anderen, uh, zoals Sigmund Freud natuurlijk, zoals wij weten. En het boek, het gekke is dat het boek verscheen pas in het Indonesisch, in het jaar 72. En ik vermoed dat komt omdat heel veel Indonesiërs in die tijd nog Nederlands konden spreken. Uiteraard. Dus ze komen wel in aanraking met het boek in het Nederlands, maar dan wordt het pas vertaald in 72. Dus wij als kind op school wordt geleerd moet dat natuurlijk een belangrijke persoon is... Mm -hmm. En ja, dat degene die eigenlijk Indonesië, een um, nationalistische beweging heeft begonnen.
0: Juist, ja. Ja, Sukarno, de eerste president van de Republiek Indonesië, die heeft het nog in het Nederlands kunnen lezen natuurlijk. Natuurlijk, ja. ja en dan in 1972 zei je,
2: mm -hmm, was er behoefte aan een uh, Bahasa-Indonesia-versie. Ja. ja, en dan uh, dat boek was uh, in drie maanden tijd uitverkocht in Indonesië, wordt drie nee. malen meer gedrukt in, in hetzelfde jaar. Ja. Dus um, dat was natuurlijk heel populair geweest, maar... Ja, het is meer voor Indonesische mensen als een politiek uh, uh, um, ja. bouwsteen, laten we maar mm -hmm. zeggen. Yeah. Meer dan een literatuurbouwsteen voor Indonesiërs.
0: Juist, ja. ja. Het is echt een politiek manifest, wordt het ja. gelezen. Interessant, want zo heeft Multituli het ook bedoeld. We hebben het met uh, Elsbeth Etty eerder over het feit dat ja, Multituli eigenlijk geen schrijver wilde zijn van een roman. Hoewel hij natuurlijk een schitterende stilist is... Maar hij wilde een pamflet schrijven. Eigenlijk een hulpkreet aan de Nederlandse regering. Over de, de onderdrukking van de Javaan. Mm -hmm. Dus dat, nou ja, dat is goed opgepakt blijkbaar uh, in Indonesië. Deze podcast uh, richt zich vooral op het verhaal van Saidia en Adinda. Dat eigenlijk een microcosmos is van dat hele uh, bouwwerk van de Max Havelaar. En wat doet dat verhaal met jullie? Nou, ik moet zeggen dat het, uh, dat, dat
1: verhaal illustreert misschien nog wel het best wat Multatuli probeert aan te dragen, namelijk het misfunctioneren van heel het cultuurstelsel richting de Indonesische bevolking. Maar eigenlijk het verhaal is zo persoonlijk dramatisch verhaal, dat wat Stern ook aan het eind van dat hoofdstuk ook zegt, dat, uh, uh, dat eigenlijk het verhaal meer de waarheid zou kunnen spreken dan... Uh, uh, gewoon de losse feiten over wat er gebeurd zou kunnen zijn mm -hmm. in, uh, in dat land. En dat vormt voor mij echt de, de, de essentie. En de, dat is voor mij de schoonheid. Dat, dat is wat hij kan vertellen met dat,
2: met dat verhaal. Ja, en precies wat Jan ja. eigenlijk zegt. Hè? Dat... Uh dat het verhaal zelf, wat ik zou eigenlijk als kunstwerk benoemen... Mm -hmm. meer dan de feiten zelf, dat raakt mensen meer aan. Omdat het, het, het wordt zo menselijk, zo bloot, al emoties gesteld aan jou... Ja. dat het eigenlijk jou meer raakt en eigenlijk ook de waarheid meer vertelt. En dat is de kracht van het verhaal zelf en ook van het kunstwerk zelf... en waarom dat eigenlijk ons heel erg raakt. Niet alleen van de losse feiten, maar hoe dat eigenlijk geschreven is.
0: Dankjewel, Stefanus en Jan. We horen van jullie straks nog een prachtig muziekstuk van Richard Hol. Maar we horen eerst het einde van het verhaal van Saïdja en Adinda. Op zekere dag dat de opstandelingen opnieuw waren geslagen... doolde hij rond in een dorp dat pas veroverd was door het Nederlandse leger. En dus in brand stond. Saïdja wist dat de bende die daar vernietigd was geworden... Grotendeels uit bandhangers had bestaan. Als een spook waarde hij rond in de huizen die nog niet geheel verbrand waren, en vond het lijk van Adinda's vader met een kleewang bajonetronde in de borst. Naast hem zag Saidja de drie vermoorde broers van Adinda, jongelingen, bijna kinderen nog. En een weinig verder lag het lijk van Adinda, naakt afschuwelijk mishandeld Er was een smal strookje blauw lijnwaard gedrongen in de gapende borstwond die een eind scheen gemaakt te hebben aan een lange worsteling Toen liep Saïdja enige soldaten tegemoet die met geveld geweer de laatst levende opstandelingen in het vuur dreven van de brandende huizen Hij omvadomde de brede zwaardbayonetten drukte zich voorwaarts met kracht en daarom nog de soldaten terug met een laatste inspanning toen de gevesten stuiten tegen zijn borst. En weinig tijd later was er de Batavia groot gejubel over de nieuwe overwinning die weer zoveel lauweren had gevoegd bij de lauweren van het Nederlands-Indisch leger. En de landvoogd schreef naar het moederland dat de rust in de Lampongs hersteld was. En de koning van Nederland, voorgelegd door zijn staatsdienaren, beloonde wederom zoveel heldenmoed met vele ritterkruisen. En waarschijnlijk stegen er in zondagskerk of bidstond uit de harten der vromen dankgebeden ten hemel. Bij het vernemen dat de heer der heerscharen weer had meegestreden onder de banier van Nederland. Maar God, met zoveel wee begaan, nam de offers van die dag. Niet aan. En zo eindigt het droevige verhaal van Saïdja en Adinda in de Max Havelaar. Terug naar duo Multatuli. Jan en Stefanus, kunnen jullie iets vertellen over de muziek die we straks van jullie gaan horen?
1: Ja, het uh, stuk wat we gaan spelen heet Saïdja's Elegie van Richard Holl. En het werk is geschreven in 1863, dus drie jaar na de publicatie van... Max Havelaar. Mm -hmm. En uh, je kunt dus wel stellen dat, uh, was, dat Richard Holl waarschijnlijk een van de eerste lezers is geweest van de Max Havelaar. En uh, in het werk, in het stuk, um, laat hij zich eigenlijk inspireren op een bepaald moment in het verhaal. Namelijk het moment dat Saïdja afscheid heeft genomen van Adinda en weermoedig... Uh, reist richting Batavia op zoek naar werk. Daar zingt hij het lied Ik weet niet waar ik sterven zal. Mm -hmm. En in de frases van dat lied uh, twijfelt hij uh, waar hij uiteindelijk wellicht ten ruste zou worden gelegd. Of het zal zijn in de zee. Of wellicht in een brandend huis. Of bij de val uit de klappaboom. Uh, en op het laatst, in de laatste strofe uh, zegt hij dat hij zal sterven in Badur, in het dorp waar hij vandaan komt... en dat daar Adinda voorbij zal gaan. En precies op dat moment in de muziek, in de laatste strofe... Um, stijgt de muziek als het ware op, waardoor het eigenlijk een soort van... voor mij persoonlijk een, een, een Tristan en Isolde liebestood gevoel mm. geeft... waarbij eigenlijk hij het gevoel geeft alsof de twee geliefdes elkaar alleen terug kunnen vinden... In de dood, wat uiteindelijk natuurlijk in het verhaal ook gebeurt.
0: Juist, ja, heel waak thema dus eigenlijk. Zo voelt ja. het wel inderdaad. We hebben uh, het gedicht, althans een fragment daarvan, eerder in deze podcast gehoord in een versie van Willem Royaarts. Uh, geïnspireerd door de Javaanse straatvertellers. Um, en uh, wel mooi dat we inderdaad van een tijdgenoot van Notatuli dat gaan horen uh, voor, voor cello en piano, als het
2: ware een getoonzet uh, gedicht. Ja, en wat ook bijzonder is van dit stuk... is dat uh, dit natuurlijk een van de eerste stukken is geschreven... die spreekt over de Inlandse mensen in Indonesië. Mm -hmm. En dat is natuurlijk bijzonder... dat, uh, dat het verhaal toch de componist zo raakt om een muziekstuk te schrijven. van. En dat um, nou, het verhaal van de poëzie, de twijfel... de emotie van twijfel, dat kunt u heel goed horen in de muziek. Aan een oneindig lang opbouw van de muziek zoals mm -hmm. u kunt horen... Nog soms met wat vleugje hoopvolle melodies of klankjes, zoals u kunt horen hier. En over het einde gesproken, ja, u kunt natuurlijk op vele manieren interpreteren. Maar we laten dan het stuk voor zichzelf spreken. Want um, ja, de kunst, uh, dat, dat kan beter gespeeld worden dan gesproken, denken wij.
0: Kijk, een hele goede inleiding, denk ik. Laten we vooral luisteren. U hoorde de Saïdja-elegie van Richard Hol door Duo Multatuli. En daarmee eindigt deze aflevering van de Feest der Poëzie podcast. Gepresenteerd ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Multatuli. Ik dank hartelijk Jan van der Plas en Stefanus Harsono, Duo Multatuli, voor hun muzikale bijdrage. Bouk Bouwmeester van Studio Beng voor de geluidstechniek. En uiteraard onze donateurs. Als u het mooi vond, kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op onze website feestderpoëzie.nl Veel dank voor het luisteren en tot de volgende podcast met een nieuw literair historisch onderwerp.